0: Добрый день, дамы и господа, тема нашей сегодняшней лекции Ликуй бездетная, 54 глава книги пророка Ишаяху Этот отрывок книги пророка Ишаяху Хазаль установили нам для чтения в главу Кита Цэ» Пятую неделю, семи недель утешения после Девятого Ава После Девятого Ава семь недель у нас Семь недель утешения непосредственно до Роша -Шана, До конца года Пророк утешает нас. Его утешение касается, как мы с вами определяли, что такое утешение. Это помощь в нахождении пути, помощь в продолжении пути. Пророк Ишаяху оказывает нам помощь, как нам продолжить наш путь в очень тяжелых условиях идомского изгнания. Ликуй бездетная, не рожавшая «Разразись песни и веселись, не мучавшиеся родами, ибо сыновей покинуты больше, чем сыновей замужней», — сказал Господь. «Расширь место шатра твоего, и покровы жилищ твоих прострутся. Не жалей, удлини веревки твои, коли твои утверди, ибо вправо и влево распространишься ты, и потомство твое народами завладеет, и города опустевшие населит». Обратите внимание, в предыдущей главе мы говорили, что обращение «ты, он», то есть обращение, в. это касается всего еврейского народа. Здесь это достаточно очевидно, что «ты и города твои, опустев, опустевшие населит», то есть «ты» — это еврейский народ, у которого есть города, которые опустели в результате уничтожения народами мира. «Не бойся, ибо не будешь опозорена, и не стыдись, ибо не будешь просрамлена». Ибо о стыде юности своей забудешь, и о бесславии вдовства своего не будешь вспоминать больше. Ибо супруг твой, создатель твой, Господь свод, имя его, избавитель твой, святой Израиля, Богом всей земли назовется Он. Обратите внимание, да, предыдущая наша глава была о народе Израиля, тягости изгнания, когда... Мы пытались дать ответ э, на попытки злоупотребления книгой пророка Ишая у христианской церкви, где они говорили о том, что пророк имеет в виду мучение Машеиха, который будет э, предан смерти и так далее, и так далее. Мы доказали там явно, что речь идет не об этом. Продолжение кни книги, он совершенно однозначно говорит, что «супруг твой, создатель твой, Господь свой то есть кто ты, ты, это община Израиля, и «всевышний избавитель твой». Богом всей земли назовется Он, когда все это произойдет, когда Всевышний назовется Богом всей земли, ты, это община Израиля, и про Кишаяху пишет в каких-то отдельно взятых лицах, во всяком случае, в последних своих главах, в 26 своих последних главах, а касается утешения народа Израиля. Ибо как жену, оставленную, опечаленную духом, призвал тебя Господь, и как жену юности, которая была отвергнута, сказал Бог твой, о ком речь идет еще раз, о... А? народе Израиля. На малое мгновение оставил я тебя и с милосердием великим соберу тебя. В полу гнева сокрыл я на мгновение лицо свое от тебя и милостью вечной помилую тебя, сказал избавитель твой Господь. Ибо это у меня воды Ноха, как клялся я, что воды Ноха не пройдут более по земле, так поклялся я не гневаться на тебя и не упрекать тебя, ибо горы сдвинутся и холмы зашатаются, а милость моя не отступит от тебя, и завет мира моего не поколеблется, сказал милующий тебя Господь». Итак, это недельная глава, 54 глава, установлена хаза нашими мудрецами в пятую неделю Паршат китово, Китаце, а та, в пятую неделю утешения, а также... В недельную главу ног 54 глава до сих пор, до 10 стиха, читается два раза на протяжении года также в недельную главу ног, ибо упоминается здесь потоп, и утешение, связанное с этим. Ликуй бездетное, не, не, рож не рожавшая, разразись песней и веселись, не мучившаяся родами ибо сыновей покинуты больше, чем сыновей замужней, сказал Господь. Возникает вопрос, чему радоваться, чему ликовать должна бездетная. Раши. Рони Акара. Радуйся, ликуй, бездетная. Ярушалайм. Ашер. Райта. Кило. Елда. Мибны, баула. Бат. Дом. Ликуй, бездетная, это Иерусалим которая выглядит так, как будто никогда не рожала на своих сыновей. Иерусалим находится в опустошении и должен Иерусалим ликовать больше, чем имеющая мужа. Это Бат Идом. Идомская цивилизация, которая, на первый взгляд, выглядит вполне Прилично все там нормально, нету никакого опустошения, на первый взгляд, и внешне все действительно отстроено, а опустошение находится глобально, фундаментально, внутренне. Так вот, Иерусалим должен и может ликовать по причине того, что тот завет, тот духовный свет, который есть в Иерусалиме, его нет в доме опустошенном, внутри. Поэтому... Символ Идома – это свинья. Свинья имеет обычай ложиться, вытягивая вперед передние лапки. Передние лапки, копыта у свиньи раздвоены. То есть, внешний признак кошерности есть. Она как бы демонстрирует лапки, говоря, я кошерная. А внутреннего признака нет, там находится тяжелейшее опустошение. Аризаль. Деакар в Акера – Аризаль добавляет очень интересную идею о том, что если человек, который не может иметь детей, и женщина, которая не может э, иметь детей, между ними происходит близость в условиях к душе, в условиях возвышенности, в условиях света, в условиях э, божественного пришут, присутствия, но детей у них э, быть не может, то они спускают в этот мир возвышенные души к другим детям. И те дети будут иметь отношение к этому бесплодному мужчине, бесплодной женщине, поскольку их души будут связаны с корнями этих людей. Поэтому те из нас сегодня, кто воспринимает Иерусалим как бездетную, как бесплодную, но это дух Иерусалима, если будет в нашей жизни, в наших поступках реализовываться, то его свет, его святость спустится на все деяния, которые мы делаем в нашей жизни. Ахават Йонатан. Ронья кара шело рашаим. Ахават Йонатан говорит совершенно другую мысль, которая замечательно дополняет то, что было сказано прежде, о том, что «радуйся, бездетная» что не родила ты нечестивцев. То есть Иерусалим без детям в том смысле, что он не родил таких нечестивцев, которые бы были совсем нечестивцами высокого уровня. Малбим Малбим отмечает, что пророк уподобил цион бездетной женщине, что сейчас она сидит в одиночестве и пребывает в запустении, и тем не менее, несмотря на это, наступит время, когда вернутся сыновья ее многочисленные издалека. Она не бездетная, она вдова с точки зрения Малбима, которая оплакивает своих сыновей, находящихся, в разных странах мира, которым кажется, что в их жизни все более-менее в порядке, и в Иерусалим совершенно подниматься не нужно. Биуре Агадот, Амар Автанхун, Маамарзе, Амок, Амогу, Убо, Мидабер, Мисодин Яношел Машир, Шу Сод Галида, арони Рони, Акарат. Беуре Годот сказано так, сказал Рафтанхум, что это речение обладает небывалой глубиной, ибо речь здесь идет о тайне машиха, который является сутью и тайной родов, как то сказано, Рони Акара Лоеллада что пророк Ишаяху с точки зрения Бюроя говорит здесь про рождение Машииха, ибо мы как народ действительно должны породить Машииха, должны породить его возможность воцарения в этом мире, а для этого необходимо, чтобы мы перестали разрушать то мироздание, которое создал Всевышний своими грехами. Поэтому очень глубоко это повествование говорит Бюроя Годот, мы должны не помешать Машииху раскрыть себя в этом мире. Равцадуха коин. Рони а Ялада, ликуй бездетная не рожавшая. Кирабимбанейша больше сыновей пустующие, чем сыновей, чем сыновей замужние. Беписикта гарбецадиким гиимида бехурбана ютер мецадиким, бебиньяна. Отмечает Рафца Духа что Иерусалим породил больше праведников в состоянии своего разрушения, чем во время, когда Иерусалим был отстроен. То есть ценности Иерусалима для евреев, которые на протяжении веков жили в изгнании, были такими, что трепет перед храмом наполнял их сердца, и они вполне могли прийти к праведности, могли прийти к величию, так что праведников в времена разрушения Иерусалимского храма было больше, чем при его существовании, отмечает раввца Дукакоин излюбленно. Сказано в Талмуде, трактате Брахот. Амар ла аруц сказал некий цадуке вероотступник, это первый Этап еврейской истории в самом начале возвращения в период Рима, римский период, когда вероотступники потеряли веру в смысл заповедей, в будущее мира, в награду за заповеди, и таким образом, по сути, всю Тору лишили смысла, потому что что у них осталось? Человека, человек как бы утверждает, что Тора, да, конечно, мы в нее верим, только мы не верим в существование будущего мира, в смысл заповедей, и в то, что эти заповеди были дарованы человеку, что же тогда остается? Они остается себя ничего, просто остается формальная некая книга, которая существует. Так вот, некий Саддуке, некий вероотступник, который в период Рима уже возник, то есть наступает такое сокрытие, что мировоззрение, которое имеют с Дуким, раньше быть не могло, теперь оно уже вполне существует. Сказал э, садят с Дукем и Брурия жене Раби Мейера. Ктив Рони Акаралу Написано Лику бездетное нерожающее. Так он спросил Брурия. Брурия была очень мудрой женщиной, и очень язык у нее был хорошо поставлен. Поэтому посмотрим, что он ему ответил. Говорит он, Эрони Акаралуя Лада, Мишум Делалалада Рони, из-за того, что она не рожает, она должна ликовать. Амралей, Шатия, говорит, глупый, Шафели Сейфа, посмотри, что в конце написано. ДК, посмотри, что в конце писа, по этого написано. Дектив, Кирабим Бнай Шуммами Баула, ибо больше сыновей у пустующей, чем у замужней. Амарашем, Элема Акаралуя Лада. Что же тогда сказано, что «радуйся, бездетная, не рожавшая». Что же, что же имеется в виду, почему она должна радоваться, отвечает Брулия. «Роник несет Исраэль, шедумалый шакера, шел юлдабаним лагигеном кевастайху». «Радуйся, община Израиля, которая похожа на женщину бездетную, которая не рожала сыновей, похожих на тебя, достойных генома. Ответ, который Брулия дала этому вероотступнику. «Расширь место шатра твоего, и покровы жилищ твоих прострутся. Не жалей, удлини веревки твоей, коля твою утверди. Ибо вправо и влево распространишься ты, и потомство твое народами завладеет, и города, опустевшие, населит». Изменение, которые произойдет в Иерусалиме, который должен будет расширять свое место пребывания. Возвращение изгнанников в Иерусалим, так что Иерусалиму придется расшириться небывалым образом. Радак. Ерхиве расшири свое местонахождение. Миров баним шея улах от изобилия сыновей, которые придут к тебе. Макомо голлах место шатра его у в ва ерьет мешканатаях шеар арэй Исраэль и ерьет шатры Место их, говорит Радак, это другие города Израиля, что они тоже будут расширены, так что вся земля Израиля будет полна сыновьями Иерусалима, сыновьями Циона, которые вернутся. Бамидбар. В, в книге Бамидар сказано так. Ваулам хай ани вод гашем этколь коль И действительно жив, я сказал Всевышний, и наполнит слава божественная всю землю. Тогда, когда мы будем достойны исполнения этого стиха, тогда наступит наше возвращение. До тех пор, пока Всевышний изгнал нас из царского дворца за неадекватность, за то, что мы не обладаем способности и умением проживать в земле Израиля в условиях чистоты и в условиях духовности, наше время возвращения пока не исполнилось. То есть нужно возвращаться, нужно возвращаться даже сегодня, понимая, тем не менее, что мы остаемся в условиях изгнания и Понимая, что мы должны Лалотлариц Израиль, возвыситься, подняться на землю Израиля, а не переехать и дальше жить, как вчера и третьего дня. Сказано в книге Зоо: Киямин куло хад. ибо направо и налево ты распространишься, быть как один. Еврейский народ распространится направо и налево. Зор, говорит, не в политическом смысле этого слова, а по всей земле Израиля рассеется еврейский народ, но будет при этом один, един у нас будут будет способности к пониманию, кто является мудрецом Торы, а кто пока не является. И это приведет нас к тому, что у нас появятся учителя, и мы будем едины. В конце дня народ Израиля не будет разделен на левых и правых, на направление в иудаизме, как и надлежит потомкам Авраама иметь. Один завет. И города, опустевшие, будут заселены. Сегодня в Израиле есть Рашута лаганим Лумим наца... ведомство по национальным паркам, многие из которых это древние разрушенные города, которые упомянуты в Танахе. Эти города будут оживлены, они Вернуться они будут заселены людьми в этих городах, названия которых сегодня мало кто из израильтян знает. Эти города станут центральными, ибо те места, которые имели историческое значение, они никогда не будут забыты в конце дней. Там будут жить люди. Не бойся. «Ибо не будешь опозорена, и не стыдись, ибо не будешь просрамлена, ибо о стыде юности своей забуд, забудешь, и о и вдовства своего не будешь вспоминать больше». О стыде, «О стыде юности твоей забудешь, и бесславие не вспомнишь» – это восстановление на земле истинной реальности, когда пропадает бесславие, когда пропадает позор когда ощущение стыда пробуждается больше в человеке, ибо сказали Хазаль, что Всевышний дал народу Израиля стыд на горе Синай. На горе Синай каждый в еврейском народе, их потомки, получили особое ощущение стыда, суть которого это глубинное постижение человеком, что та ситуация, в которой находится сейчас, не соответствует тому, где он должен находиться. И вот эта дельта между тем, какой ты сейчас и каким ты должен быть, это в рамках эмоций реализуется в ощущении стыда и в ощущении глубокого понимания, что человек не там, где он на самом деле должен быть. Поэтому, когда гора сена, ее ценности раскроются перед нами в большей мере, то тогда стыд приведет нас к тому, что о стыде юности твоей ты забудешь, то... А чему ты стыдился, ты об этом забудешь, ибо греха и такого ты уже сделать не сможешь, и без славия не вспомнишь. Придешь к славе, придешь к возвышенности, придешь к постижению истинной реальности, которая исправит твою жизнь. Это есть утешение, которое пророк Ишеяху передает нам, утешение о том, как нужно жить в рамках условий истинной реальности. Мы с вами говорили о том, что это недельная глава, у нас также читается, это отрывок из книги пророка, также читается в Паршат-Нох. В -Нох ситуация была следующая, что когда Нох начал рассказывать людям про истинную реальность, то им это не очень понравилось. Тогда он начал строить ковчег. И ковчег он строил достаточно долго, 120 лет. И когда люди и изредка обращали вообще внимание на его жизнедеятельность, они спрашивали, зачем ты такой корабль большой посреди суши строишь, на что Нох пров... пытался провести семинар по иудаизму, объясняя, что будет потоп из-за того, что вы исказили свои пути настолько, что Бог больше э, такого человека в мироздании терпеть не может, на что те немногие, которые соглашались вообще на его семинар записаться, они махали на него рукой и говорили, что э, это вообще что-то очень странное, что он верит в какие-то старые религиозные мифы. Мы сегодня люди современные и совершенно не должны следовать за какими-то идеями мракобесия. Что же произошло, когда по завершении 120 лет начал идти дождь, и люди поняли, что это уже серьезно? То тогда они прислушались к ноху. Комментаторы говорят, что тогда они взяли молотки и пошли для того, чтобы разбить ковчег. Чеку свойственна такая идея Самоуничтожение, уж во всяком случае Уничтожение ковчегов, которые построили Другие для спасения Тогда вышли львы Из ковчега И защитили ковчег от э, Людей с молотками Таким образом Суть еще раз Того, о чем Говорит пророк, это восстановление истины Реальности, об этом Говорит пророк Иша, я нас Сегодня, и об этом говорил Нох в своем поколении призывая людей тоже к постижению истинной реальности, что они называли религиозным ракобесием. И то же самое многие люди считают и сегодня, что те лица, которые призывают сегодня к постижению Творца в сотворенном им мире, мире, который просто своим фактом существования, каждой своей идеей свидетельствует о целесообразности творения – тоже они считают, что это религиозное мракобесие, поверить, что мир, который так создан детально, тонко, с такими сложными материальными законами и правилами, что все это как-то само по себе в процессе эволюции. Тем, кто верит, что это само по себе процесс эволюции, они разумные, а те, кто считают, что все-таки был творец у мироздания, они религиозные мракобесы, отставшие от э, требований времени. Малым, о стыде юности твоей забудешь, <coughs> Акер и не бойся, говорит Малдем. Га бушауклима. Дельбен бушау клима. Здесь написано, что о стыде юности забудешь и без славы не вспомнишь. Есть два слова стыд. На иврите отмечает Малбим, и оба они приводятся здесь в тексте, что не будет у тебя ни буша, ни клима. А именно говорит Малбим: буша гуши ми добавешь ми отсмо. Буша это тот вид стыда, когда человек стыдится сам, это его внутреннее ощущение. В клима а стыд, позор. Это слово клима означает: маша гумикабель раклима ме ахерим. Тот Стыд – то презрение, которое человек получает от других. Еще разбушает внутреннее ощущение. Клима – это когда другие причиняют тебе э, позор, боль, унижение и так далее. альтер и килот и воши. Поэтому говорит пророк Альтир и, что в конце дней произойдет реальность. альтер и кило того Не бойся и не будешь ты стыдиться. Кибошит уламаях клин и стыд юности твоей ты забудешь, То есть твой стыд, который у тебя возникал, ты его забудешь, если ты исправишь себя. Вальти калми килотахпири, и не будешь ты стыдиться от других, ибо не будут они тебя унижать. Это то, что пророк Иишаяху говорит нам о изменении реальности в конце дней. В конце дней не будет у нас ни стыда, ни Позора, который будет причинен нам извне. Мецуда Давид. В те дни пропадает страх вернуться в новое изгнание. Будет забыт позор четырех изгнаний, когда у народа Израиля не было царя. Мецуда Давид говорит, что главный элемент нашего позора, что у нас сегодня нет царя. Что сегодня каждый из нас как овцы, у которых нет пастыря. Каждая овца утверждает, что она умеет жить. Овцы собираются между собой на голосование, выбирают себе президента и главу правительства. Это те овцы, которые поднялись в Иерусалим, который в состоянии ликуй бездетное, не рожавшее. Тот Иерусалим, который бездетный, не рожавший, разрушенный, на нем пасутся овцы, которые построили себе Кнессет и принимают решение, кто будет ими управлять. Это называется позор, говорит Медсуда Давид, который пропадет. Митсуда Давид жил очень давно, 500 лет тому назад в Испании. Так вот, он говорит, что главный позор еврейского народа – это то, что у нас нет царя. То, что Израиль – демократическая республика, а не конституционная монархия. Придет время, когда мы поймем, сейчас действительно в это поверить сложно. Это звучит весьма религиозно, мракобесно, я прекрасно понимаю. Но когда царь придет, вот тогда возликует бездетное, тогда возвратятся сыновья в Иерусалим. И тогда мы поймем, насколько изменится наша ситуация. «Ибо супруг твой, создатель твой, Господь свое, имя его, и избавитель твой, святой, Израиля, Богом всей земли наречется Он. Супруг твой, Создатель твой. В чем заключается причина того, что пророк сравнивает связь между Богом и человеком с близостью между мужем и женой? Почему такое сравнение? Как вообще иудаин смотрит на связь между мужем и женой. Остальные религии смотрят на это достаточно как на некое деяние, которое близко и свойственно животным. С точки зрения иудаизма сказано в книгах Кабалы, что во время близости между мужем и женой шхина пребывает среди них по причине того, что Всевышний создал человека, и они тоже занимаются созданием человека. Понятно, что все зависит от того, насколько это деяние осуществляется в чистоте, в возвышенности, что Всевышний пребывает там, где кольдма мадака, там, где голос, глаз тонкой тишины, там, где происходит, там, осуществлять осуществляет свою жизнь действительно по-животному, и в частности, в взаимоотношениях с женой, там Шхина отталкивается его грубостью, его неадекватностью, там действительно Всевышнего нету. То есть он хотел бы туда попасть, но человек его изгоняет и исторгает. Ну, как и из иерусалимского храма, собственно. Храм поэтому и был разрушен, что человек своими деяниями в храме исторг оттуда Всевышнего. Пророк Ехескель В восьмой главе, если я не ошибаюсь, говорит следующее. Сегодня в Израиле активным оказывается вопрос относительно восхождения на храмовый угол. И мое утверждение, мне задали вопрос, мое утверждение было достаточно простым, что Всевышний изгнал нас из храма и сказал в словах книги пророка Захария не силой и не армией, а только духом моим, когда мы будем достойны духа Бога, тогда мы сможем возойти на храмовую гору. С учетом того, что пророку Хескелю в восьмой главе было показано, по какой причине храм является недостойным пребывания там человека. Священному сказал так, «Подними глаза твои к северу, я поднял глаза мои к северу, и вот к северу отворот жертвенника, идол ревности при входе». То есть те лица, которые совершали тогда восхождение в храм, они так или иначе некоторых какого-то идол ревности туда приносили. То есть они приходили туда, они что-то осуществляли, восходили туда. При этом у каждого из них идол был в руке. И не имеется в виду, что они были какие-то тупые идолопоклонники, а сегодня те, кто приходит, это истинные сионисты и достойные люди. Речь идет о том, что у тех людей они, безусловно, были выше, чем сегодняшние восходящие. Они имели какой-то недостаток, какая-то у них была проблема. «И сказал мне, сын человеческий, видишь ли, что они делают? Гнусности великие, которые дом Израиля творит здесь, чтобы я удалился от святилища моего». Пророку прямо сказано совершенно, что человек должен приходить в храм, только если он этого достоин. «И вел меня во, внутрен, во внутренний двор Дома Господне, и вот у входа в храм, жертвен, в храм Господа около 25 мужей обращены задами к храму Господню, а лицами их к востоку, все поклоняются солнцу на востоке». То есть хозяева храма, там они были те, кто вот эти 25 человек, это не просто были... 25 из большого количества. Это были те, кто ключи держали, ответственные лица. Они все в той или иной мере к храму оказались при этом задом, а лицами к солнцу на востоке ему поклонялись. Солнце это то, что является символом осязаемого, существующего, реального, то, что выращивает хлеб в конечном счете, то, что дает физический свет. То есть это символ физического ощутимого. Вот ощутимому эти 25 держателей ключей Иерусалимского храма, держатели пакета акций, они поклонялись, а к храму оказались повернуты задом. Возникает вопрос, сегодня нам нужно восходить к храму. Еще раз я утверждаю, что в условиях деградации поколения эти 25 держателей акций, они были более духовны, чем сегодняшние поднимающиеся. До тех пор, пока мы не удостоимся изменения реальности, нам нечего топтать храмовую гору, с чего пророк Ишаяху, собственно говоря, и начал свою книгу. Первая глава книги пророка ишаяху это то, о чем он говорил перед разрушением, говоря, в чем корень разрушения храма, почему храма не может существовать. Это э, отрывы, которые мы читаем э, в шаббат перед 9 Ава. Ходышейхем, Торах. Ваши месяцы, ваши праздники, возненавидела душа моя, стали они мне в тягость. Миетхемер, Кто просил вас приходить и топтать? дворы мои, топтать пол храма моего. Это то, что пророк еще уговорит, что для того, чтобы войти в храм, человек должен быть достойным божественного присутствия, достойным того, чтобы в храме он мог оказаться. Таким образом, нечего там делать в храме до тех пор, пока человек не окажется достойным, не окажется возвышенным. Поэтому Иерусалимский храм продолжает сегодня пребывать в состоянии а кора бездетный в ожидании возвращения сыновей. Но это должны быть сыновья, которые действительно вернутся в землю Израиля. Супруг твой, создатель твой. Всевышний является как бы супругом, создателем еврейского народа. Малым говорит, что прежде гора Сина была названа вдовой и бездетной. И, соответственно, когда придет Маших, это состояние, которое актуально прежде, оно... Изменится, но пропадет. Радак. Ибо в изгнании община Израиля подверглась насилию со стороны господствовавших на ней. И этот народ будет возвращаться. Но возвращаться можно еще раз не силовыми грубыми методами, как сказал пророк Захария. Ло, бэхаль в не армии, не силы, ки рухи, а лишь духом моим, Амар Ашем, сказал Всевышний. Клияка. Ки бо «Ибо муж твой, создатель твой, сдел, э, сделает тебя». И вот мы находимся среди высказываний наших мудрецов сравнение близости между Всевышним и народом Израиля с близостью между невестой и женихом, «Бебейзмани» в двух временах, в двух аспектах. «Хайхадгу бешат матан Тора» Один — это дарование Торы, То есть, дарование Тора — это состояние близости между Богом и Израилем, сравнимым с близостью между женихом и невестой, более точно, между мужем и женой. «Матан Тора» — имеется в виду жених и невеста, когда они стали мужем и женой, а не то, что они там до брака совершают разврат. «Шынимсыруха Тора» Кикаламакушет, что тора была передана как невеста украшенная. Верашини, боем хануката мешкан. И второй день особой близости это освящение мешкан, освящение скини завета, которая была в пустыне. Шебоем шерукама мешкан, ним сыру, изрейла кодышберу, калалалахатан. Что в день, когда скиню мешкан... Построили в пустыне, это был день, имеющий такой же сравнимый с близостью между женихом и невестой. Шмамина, шаматан Тура, гузман гэйрусин, отсюда мы учим, что дарование Тора это обручение, вэйом гукама мишкан гузман генисуим. а время, когда святилище, когда переносной храм был построен, это зман гэйрусин, время заключение брака. То есть действительно посещение таких мест, как мешкан, как храм, возможно в условиях нашей близости, когда мы находимся в завете, а не топчем божественные дворы. Ялкут Шимони раскрывает тайну возникновения истинной близости между супругами. Ялкут Шимони говорит так. «Киба алеха асеха, ибо создавший тебя сделал тебя Мать не лэ учил рабигу до брей своему сыну. Эй, надам отсекатрох, эй, решено. Человек не может найти спокойствие иначе как от первой жены. Как то сказано: Има курха барух в самах мешат нурейха. И будет источник твой благословлен, и ты возрадуешься жене юности твоей. Амара бишмуль бар ави, мишмей дерав. Скадара бишмуль бар ави, мишмей дерав. Иша, инамах зеке тувайла миша сак лишин. Имар кибалай хасайх. Что женщина не передает себя иначе, как тому, кто сделал ее сосудом, как то сказано, кибалай хасайх, тот, кто имел близость с тобой, сделал тебя. То есть, иными словами, Кабала говорит, что женщина должна быть сосудом для света ее мужа, если такое происходит, если муж обладает таким светом смысла жизни, светом созидания, строительства семьи и так далее, то такая жена готова будет для него построить дом, если муж не светит, то... То будет темно, и женщина не захочет, его жена не захочет стать сосудом для такого света. Хазаль на своем точном языке назвали это понятие жена юности, ибо когда человек женат уже на другой жене, то там все складывается совершенно иначе. Между ними могут быть хорошие отношения, то другое, но это уже два взрослых человека, и жена совершенно не готова стать сосудом для строительства. Верного дома в Израиле Там ситуация совершенно другая Ибо как жену оставленную и Опечаленную духом призвал тебя Господь И как жену юности, которая была отвергнута Сказал Бог твой Жена Оставленная и опечаленная духом Это образ Еврейского народа в целом И символы еврейского народа Это гора Сион Мецудат Давида. Ки каиша азува, как женщина оставленная. Раца лумара шем, караха лашувы лав, кедера гаиша га азува бала. Всевышний призывает тебя вернуться к нему, как женщина, которая оставлена ее мужем. Муж призывает свою оставленную жену вернуться к нему. И для этого требуется исправить какие-то поступки. Веги ацува трохше бала кураута лашувы лав. Она печально... И муж все-таки продолжает звать ее. «Эшет нурим» — «жена юности», — говорит Мецуда Давид. «Кмойшет нурим им тимаэс бейнеебала» — «жена юности», если она, окажется, потеряет уважение в глазах ее мужа, «геней лотатмидгамиюз» — «это пренебрежение ею, или даже презрение ею, оправданное или неоправданное, оно не будет устойчиво и постоянно. «Кияшу в и — «он вернется и смилуется над ней» вспомнит былую близость которая была между ними. Кахамар, Лукеха Лерахэм, Алеха, Также и Всевышний смилуется над общиной Израиля. На малое мгновение оставил я тебя, и с милосердием великим соберу тебя. Комитет отмечают, что малое мгновение, это речь идет о всем длительном изгнании, в котором находится Израиль. В дальнейшем, когда придет Машиих, когда раскроется перед нами божественный свет, нам все это будет казаться малым мгновением, весь исторический процесс будет казаться малым мгновением по отношению к вечности будущего мира. На мгновение оставил тебя, Малдин. Берега катона завтихана, малое мгновение оставил я тебя, да. лумат И знай, что оставление это, когда Всевышний оставил нас в изгнании для в ожидании нашего исправления будет нам казаться лишь малым временем по отношению к величию спасения, которое произойдет потом. Иногда такое у нас бывает, что у нас в жизни есть какие-то испытания, мы проходим эти испытания, и чем более тяжкое испытание, чем более и чем более возвышен результат, тем мы лучше ощущаем и понимаем, что все это было осмысленно, все это вело к чему-то. «Пылу гнева сокрыл я на мгновение лицо свое от себя, и милостью вечной помилую тебя, сказал Избавитель твой Господь». Пыл гнева, сокрытие лица на мгновение, и милостью вечной, говорит Творец, я помилую тебя. Пыл гнева на мгновение. Малбин, «Бешетцев кецев Естарте панерегами мха, лишь на мгновение я сокрыл» от тебя свое лицо. Маша Гистарти по наряжам Имхалидия кетцев ремеюз гая рак мят кетцев бире ракеса Михила вон. Этот гнев он являлся действительно малым и несравнимым и милосердным по отношению к прощению греха. Равцата какой? Через мгновение после того, как огонь спустился на Иерусалимский храм, родился Машеих. Маших был реальный человек, который прожил свою жизнь, столько лет, сколько ему было отведено. Умер сразу же, через мгновение после его смерти, родился другой Машеих. И так какие-то великие люди продолжают рождаться до сегодняшнего дня. И мы до сегодняшнего дня... Не даем им прийти. Хазали отмечают, что главным показателем близости между Всевышним и народом Израиля было пространство между крови, через которое молитва поднималась на небеса, пространство, соединявшее высшие и нижние миры. В храме было святая святых, там ковчег завета, где хранился святок Торы, написанный рукой Мошер Бейну. Скрижали завета с десятью заповедями, горшочек с маном. Наверху был копорыт, золотой лист, на нем стояли изображения крувим, маленькие дети, которые в зависимости от степени близости Бога к человеку поворачивались друг к другу, или наоборот, не дай бог, отворачивались, и молитва проходила меж Крувим и поднималась на небо. Поэтому любой человек сегодня, где бы он ни жил, в какой бы то ни было стране, сказано в Шульханарухе, в книге Галахе, что он должен молиться в направлении земли Израиля. И не просто в направлении земли Израиля, а в направлении Иерусалима, в направлении храма, в направлении святой святых, так, чтобы молитва поднималась в Бейн Ибо это у меня воды Ноха, как клялся я, что воды Ноха не пройдут более по земле, так поклялся я не гневаться на тебя и не упрекать тебя. Воды Ноха, которые привели к тому, что все искаженное пропало, и остался лишь человек, достойный завет, это Нох, его сыновья. Божественная клятва. Иродак. Кмо мегама больше раюбами ног, как воды потопа, которые были в днинох. Сче не ж батье шело я вру оделя арцеба. Я поклялся, что больше они не пройдут по земле, что больше на земле не будет потопа. Да гаяк зира шело в отель. Это был кзира решение божественное, утверждение, которое не аннулируется. Не ж батья харецейт хамиа галут мекеца фалеха у мегербеха. Также я клянусь тебе после исхода из изгнания, что больше не произойдет изгнание в еврейском народе. Равцадо какой обращает здесь наше внимание на другой аспект сказанного, а именно, что Всевышний говорит нам, что изгнание Израиля в его глазах сравнивается с разрушением всего мира, Ибо весь мир был создан только ради Израиля. Поэтому изгнание Израиля Всевышний сравнивает здесь с потопом, который привел к уничтожению всей земли. Ибо горы сдвинутся, и холмы зашатаются, а милость моя не отступит от тебя, и завет мира моего не поколеблется, сказал милующий тебя Господь. Завет мира моего не пошатнется. Ктава Софер. Им вишолам. Калу соне Если не дай бог, ненавистники Израиля уничтожат его из мира, весь мир возвращается в состояние того Бога, в состояние полного хаоса и отсутствия духовной формы. И вода будет на всей земле, как уже было прежде при сотворении мира. Таким образом, Клафа Софер объясняет нам связь между изгнанием юрийского народа и новым потопом. На этом месте заканчивается отрывок книги про Ишаяху, который Хазалюс установили нам для чтения в главу Китаце пятую неделю-семи неделю утешения после Девятого Ава и в Першат Паршатнох, повествующую о потопе. Роняя кораллы ялда, птицы лохала, кирабим бнейшему маме леку бездетная, не рожавшая, разразись песни и веселись не мучившиеся родами, ибо сыновей покинуты больше, чем сыновей замужней. У Иерусалима сегодня есть больше сыновей праведных, возвышенных духовных, чем у богатого и дома, который является. Антиподом Иерусалима, если Иерусалим – это стремление к праведности, к служению, к возвышенности, то и дом – это служение человеку, человеком самому себе. Спасибо за внимание. Наша тема «Ликуй бездетно». 54 глава книги Пророка Ишаев.